0: Al podcast de historias mago. Aquí encontrarás invitados, recomendaciones, puntos de vista, frases y, desde luego, muchas historias. Pues bueno, nuevamente y ahora sí, ya sé que ya les había dicho, pero otra vez les agradezco por haberme tomado esta videollamada, porque todos estamos en, hasta en ciudades diferentes, varios de nosotros. Entonces, un placer volverme a encontrar con ustedes, aunque sea por este medio. Ahorita me acompañan Jair Piñón, el escritor de Nace Negro y La Torre de Babel, que además va a hacer una saga de la Editorial Endira. Gil Miguel Sandoval, 11 cuentos cortos para una noche de insomnio, también de Editorial Endira. Y Gabriel Rosano, Darío Seis vidas, novela. Saga también va para Saga, de la Editorial Endira. Como pueden ver, aquí los cuatro... Estamos, nos une una misma editorial Yo los conocí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Dos de ellos Gil me coachó un poco antes de que saliera mi libro Antes de entrar con la, con la editorial Y bueno, es, me encanta estar con ustedes hablando de lo que nos gusta ¿no? y, y el día de hoy tenemos una plática bastante padre La perspectiva de qué es mejor O no tanto qué es mejor ¿Por qué leer cuento o por qué escribir cuento? E igual, ¿por qué leer novela o por qué escribir novela? Eh, Yair, primero Primero que nada, un saludo, te saludo a ti primero. Cuéntanos un Hola. poquito sobre tu travesía como escritor en la novela, tu punto de vista, y desde luego háblanos un poquito de nazi negro.
1: Claro que sí, buenos días, el burro por delante, ¿no? Este, buenos días a todos. <risa> 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 este, ahora acá en Baja California, eh, ahorita estamos teniendo ese debatillo de, eh, de que es bien temprano. Yo me acabo de levantar, lo siento y me escucho modorro, pero bueno, voy a dar mi mejor esfuerzo. Este, pues mira, eh. Escribir eh, una novela, pues la verdad que para mí ha sido todo un reto. Todo un reto por todo lo que conlleva todo el viaje, que conlleva eh, la parte de la investigación, eh, los detalles, la estructura, que realmente eh, te estés concentrando en lo que necesitas contar y muchas veces hay cosas que a ti te gustaría que aparecieran como escritor, pero pues, realmente no aportan mucho a la trama. Entonces, pues bueno, esa es la parte que de pronto, personalmente a mí me cuesta mucho, ¿no? Tener que eh, hacer a un lado todos estos detalles que al final de cuentas van a quedarse siempre, pues nada más como para mí, como referente. Eh, pero bueno, fuera de eso es una experiencia bastante bonita, eh, algo que disfruto mucho y sobre todo compartir con la gente. Eh, creo que eso es lo, lo, más, lo más bonito de, de, de la parte de ser escritor.
0: Pues qué bueno, qué bueno y qué padre. Yo la verdad sí me ha dado miedo entrarle a la novela un poquito por eso que comentas, ¿no? De, híjole, con trabajos luego me acuerdo en un cuento en lo que estaba hablando en la primera página, ahora imagínate en la página 300, acordarme en todos los detalles, ¿no? Eh, Gil, te saludo a ti nuevamente. Eh, ahora pues va para ti la misma pregunta. ¿Qué es escribir cuento? ¿Cómo vives la parte del cuento como lector, como escritor y también pues ahí...? Algo que nos quieras comentar sobre tu
2: libro, 11 cuentos cortos para una noche de insomnio. Muchas gracias, Raúl. Amigos, qué gusto, qué gusto saludarlos, saludarlos nuevamente. ¿Qué este, realmente te había interiorizado esta, esta pregunta que estás diciendo? ¿Por qué cuento, por qué novela? Eh, creo que fue o salió más bien de manera natural. A mí siempre me ha interesado mucho como que los fragmentitos de la vida, ¿no? Vas un día, sábado, 6 de la tarde en el centro caminando y de repente ves a una señora caminando, chequeando cargando algo, y te empiezas a imaginar una historia, ¿no? Pero esa historia solamente es de ese fragmento, es qué le pasó a la señora hace cinco minutos, para dónde va, qué está pensando, qué está sintiendo, etcétera, ¿no? Entonces, desde siempre me ha fascinado a mí esos como, como especie como de cortos de la vida, ¿no? Y es lo que empecé a tratar de escribir desde hace muchos años, ¿no? Entonces, realmente a mí el tema del cuento me salió más bien como consecuencia, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando terminas tu relato, te das cuenta que es un relato de... 7, 8, 9, 10 páginas, todo un cuento corto, ¿no? No es tanto que yo haya pensado, voy a escribir un cuento corto, voy a hacer cosas, simplemente, como que esa pasión por los breves fragmentos de, de, de historias es lo que, lo, que, lo que me ha generado a mí esa, esa atracción por el cuento. Entonces, de manera natural salió. No estoy peleado con la novela, inclusive me interesa muchísimo el tema de la novela, pero es algo lo que nunca he experimentado. Ahorita estoy escribiendo, intentando escribir una. Eh, bueno, estoy trabajando en el tema de la escritura, etcétera, etcétera. Porque no quiero caer en varios vicios que a veces no me gustan a mí. De la novela en particular, ya como les comento, a veces me da la impresión en alguna novela que he leído muy buena y de repente te encuentras 70 páginas de, de relleno, ¿sí ¿me explico? Y es cuando dices como que le quiso echar más, más feeling de lo normal, eh, eh, no sé, y, y me acuerdo, por ejemplo, de Bateras en el Desierto, ¿no? Bateras en el desierto es un cuento, es realmente no es un cuento corto ni es una novela, es algo como que está intermedio, ¿no? Porque ni es tan chico ni tan largo, ¿no? Y de repente dices, tiene las palabras exactas, ¿no? Lo que tuvo que haber tenido, sin meterle más, sin meterle menos, me imagino editorial diciéndole es, al autor, no, métele más páginas para que ya pueda hacer más novelas, ¿no? Entonces es cuando viene el relleno, ¿no? Entonces es lo que estoy intentando evitar en mi trabajo, estoy experimentando, no sé si va a salir algo de 100 páginas, 200, 300, etcétera. Pero bueno, realmente eh, contestando eh, el cuestionamiento principal, en mi parte salió de manera natural. De hecho, mi libro, 11 cuentos por noche, uh es -huh. es la construcción de eso, de breves fragmentos eh, de la vida de diversos personajes y que son narrados solamente como,
0: como una historia. Perfectísimo. Fíjate que de lo que dices me gusta muchísimo esto. Los fragmentos de la vida, pequeños, cortos. Eh, eso yo he descubierto que a mí lo que me ha gustado muchísimo de los cuentos es los que se cuentan en un instante porque ojo, no estoy diciendo que sea fácil porque claro que es exageradamente difícil y tiene su su, 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 su su nivel de complejidad vaya pero imagínense contar una historia que dura 30 años dentro de un libro o más como pueden ser las novelas rusas no pero yo he visto cuentos como tú mencionas hasta 10 páginas que realmente es un instante que en la vida real dura Segundos, como el otro día estaba leyendo un cuento de una ruleta, de todo lo que pasa mientras la ruleta está, está en juego. Sabemos que la ruleta está en juego máximo 10 segundos en lo que está dando vueltas y se decide quién gana. Aviéntate una historia de todo lo que sucede en 10 segundos, ¿no? El otro día me, también leí uno de un cuate que está en el semáforo y se le acerca a un niño a pedir dinero y él lo sube al carro, lo adopta, va a la universidad toda la vida del niño y de repente le están tocando el claxon o sea todo lo pensó en ese minuto que él estuvo pensado o sea, eh, parado en el semáforo dices güey o sea, es que también tiene su complejidad muy cañona contar sí, claro. lo que ocurre en segundos de vida en fragmentos de la vida o sea eh, entonces eso, claro, claro. eso que mencionas ahorita me, me, me detonó eso inmediatamente y dije claro que sí totalmente padre estos, estos cuentos y bueno Gabriel pues ahora sí eh, va tu turno. Tú, igual, perspectiva de la novela, cuéntame con Darío Seis Vidas, porque aparte, recuerdo que en la FIL cuando estábamos platicando, tú, tú me contabas que, que tu novela se va a narrar en una saga, pero que cada libro, si mal no recuerdo, lo va a ir narrando diferentes personajes, o va a ir tratando sí. con diferentes personajes. Entonces... Tú no te avientas un personaje que lo cuenta toda una historia, sino seis mendigas historias, o más, no recuerdo cuándo serán, narradas por varias voces, que aparte todas tienen que coincidir en lo que dicen. O sea, ¿qué onda con eso?
3: Fíjate que ahí fue como una locura total, porque justo yo quería empezar por cuento. Dije, ah, ok, me gusta escribir, como que me sale el, el fraseo, vamos a empezar a escribir algo. Y yo iba a hacer un cuento, entonces la idea era como hacerle un cuento a mis amigos decir. ¿Sabes qué? Los amo mucho y esta es nuestra historia Y narrar algo que nos había pasado en, en un fragmentito Y bueno, pues ya después salió una historia un poco muy larga Se hizo una historia fantástica Porque a mí me encanta la fantasía Siento que la manera más fácil de llegar a la persona O a una persona, a un grupo de personas Es por la fantasía, es donde puedes mostrar Un mensaje muy fuerte Pero muy bonito, de una manera muy sutil Donde no dejas como perder Esa, esa magia Es como seguir creyendo en los reyes magos aunque ya sepas que son falsos, que, pues, quiénes son realmente, o okay. qué son, esa, esa ilusión, esa, esa, esa fuerza, ese, ese empuje que tiene la, la magia, me encanta. Entonces, yo quería llevar a mis amigos y a mis historias ahí, y, pues, el plan de hacer una novela, y como decía Gil, o sea, a veces lo que me cuesta mucho trabajo es quitar la paja, quitar todo lo que no necesitas, y decir, ¿sabes qué? Pues, es que no les interesa si me estoy desayunando un sándwich, porque... O sea, sí, o sea el personaje tiene que comer en algún momento de la historia, pero es algo que puedes omitir por otra cosa más importante. Entonces, eso sí, siempre me la paso con una libretita de lado a lado, porque es como, ¿sabes qué? Y si mejor le cambio esto, o, ¿sabes qué? No, no, aquí tiene que pasar esto. Entonces, yo tengo la maña también y decir, ¿sabes qué? Ya escribí, no sé, 10 páginas, léelas otra vez, como anota lo importante para que cuando escribas las otras 20 ya sepas por dónde vas, porque si sí, es agarrarle como el hilo a la historia, está cañón, y algo que yo siempre detesté de todos los libros, y me estresa, es que a veces los personajes secundarios me encantan, y es como de, ¿y qué le está pasando a él?, ¿qué siente?, o sea, ¿qué le pasó por su vida?, ¿qué fue lo que le afectó?, ¿por qué es que es malo?, ¿por qué tiene un tic en el ojo?, y, y es lo que he platicado con Piñón, o sea, a mí me interesa saber qué onda con sus personajes, o sea, porque es que su personaje se ríe, porque es que es medio tedioso, por qué, es que, por qué, por qué actúa así, entonces, cuando dije, que okay, seis vidas, son seis historias distintas, es, un, bueno, es, es, un, es una misma línea temporal, son seis personajes que tienen que convivir prácticamente todo el tiempo, pero cada uno tiene una historia a cada uno le pasaron cosas distintas, cada uno experimentó cosas distintas, que formó su carácter, que formó su personalidad, que va a formar su destino. Entonces, toda esta serie de, de eventos, aunque la historia no se detenga, quiero que conozcas al personaje y digas, ah, ya sabes que, ya sé por qué eres, por qué eres terioso. o sea, ya, ya vi por qué tu complejo de querer ser superado a los demás, o sea, ya vi por qué te enojas, ya vi lo que te irrita, para que en algún momento no quede como como de, ah, pues es que nada más era el secundario y tenía que ser el amigo del bueno, porque pues tenía que ayudarle a alguien, entonces, <risa> como que eso no me, no me encantaba, y pues la verdad es que es, me gusta mucho la novela, porque como probable, o sea, yo puedo hablarte hasta por los codos, y seguir cuente, 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 pero sobre un mismo esquema, he intentado hacer cuentos, pero me espiro demasiado y, y es como bueno creo que lo voy a dejar para proyecto próximo <ríe> y me detengo es como no ya, ya ya está muy largo pero lo que he intentado es hacer cosas más cortas o sea, intentar hacer cu cuentos muy cortos pero sí sea, también tienen su magia y su complejidad entonces no sé es es un mundo es un mundo muy padre realmente como que es que toda la estructura no se te puede detonar, en, como lo comentaste hace rato, que en un semáforo puedes pensar una cosa. Y claro. eso ya te cambia todo, todo, todo el sentido. Entonces, pues así están las cosas, con esta cabeza.
0: Claro, claro, ¿no? Con esta cabeza y con un millón más. Muy interesante lo que me dicen, lo que ahorita les tengo más preguntas. Me, me dejan que pensar, ¿no? Sobre todo es bien padre, a mí me gusta siempre escuchar la perspectiva de las personas en cuanto a esto, y digo, también los que ya deciden escribir también tienen su propio pensamiento y también enseñan mucho. Rápidamente yo, porque tal vez algunos de los que estén escuchando es como, bueno, sí ya hablaron ellos tres, ya hablaron de sus libros, pero tú qué demonios escribes, o sea, refiriéndome a mí mismo, porque yo sí, ahí me dejé, bueno. Rápidamente me guardé, pues, para dejarlos primero hablar ustedes, yo escribí ocho cuentos sobre el espíritu animal, también de Editorial Endira, y... Yo me tiro un poquito porque cuento y no novela. A mí me encantaría escribir novela y no lo descarto. De hecho, ahorita estoy trabajando en un pequeño proyecto de novela más dirigido a un público infantil. Pero un poquito igual que Gil, yo creo que caí en los cuentos por accidente. Cuando empecé a escribir historias, de repente, no sé si iba al grano, no sé si iba al punto, no sé qué. Pero pum, 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 y decía, no, ya. Ya, es que ya dije lo que tenía que decir. y aquí la quiero terminar. Me hallan las páginas que hayan salido, ¿no? Y no sé, eh, y veo realmente como un reto en algún momento empezar a entrarle a la novela. Y, y aquí justamente que quiero llegar a la, segunda, a la segunda pregunta para ustedes, porque yo honestamente leo más novela, leo brutalmente más novela que cuentos. Y al año leo 15 novelas y un libro de cuentos ya es mucho. Entonces, y, y creo que es bastante irónico porque es como, oye, lees novela pero escribes cuento, pues como... ¿Cómo está ahí la jugada, no? Eh, yo leo novela porque pues es lo que creo prácticamente me acostumbré a leer sobre todo con, con grandes sagas y clásicos como puede, y fantásticos como puede ser Harry Potter, como puede ser El Señor de los Anillos, como puede ser en su momento Eragon, como puede ser este pues, ser de ese estilo, ¿no? Y digo, no solo fantásticos, que al final eran sagas, eran historias muy, muy, muy largas eh, y me gustaría empezar con el otro cuentista, Gil cuéntame tú Gil, ¿qué lees? ¿Qué, qué lees? Porque no sé si también ha influido en que hayas caído sin querer queriendo un cuento.
2: No, fíjate que, que variado, ¿eh? O sea, leo novela, leo cuento, etcétera, ¿no? Eh, te puedo decir lo que no leo, por ejemplo. ¿no? <risa> no me gustan libros técnicos. Digo, obviamente, en la oficina leo muchísimos en temas de soy abogado. Entonces, todo lo que sea derecho, pues tengo que estar leyendo constantemente. Pero independientemente de eso, no me gusta, por ejemplo, tipo libros de superación. No me gusta este... Eh, eh, e inclusive bueno que ya sea un poquito más fantástico tampoco dentro tanto no como Harry Potter etcétera por eso me gusta más como como temas más realistas no
0: aguas con eso eh porque aquí estás con tres amantes de los famosos. no no lo sé
2: y yo creo que es padrísimo creo que es lo que es muy padre porque eso siempre enriquece mucho no cuando tienes varias visiones puedes encontrar un refugio es eso no y fíjate que es curioso estaba hablando con una amiga también que es escritora está está Ali que ella ella escribe también Temas como fantasiosos. Un día me dijo: Yo fui su maestro y me dijo, maestro, no sé, malo échale una leída a un cuento mío que es como más, tipo, como cuestiones épicas. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Leí un capítulo y me encantó. Dije, me gustó mucho cómo lo plasmó, cómo lo vivió. De repente, yo creo que más bien, como que no me interesa, pero no me ha dado, no me ha dado la oportunidad de intentarlo. Tal vez igual lo leo y me encanta, ¿no? De hecho, voy a leer los libros de todos ustedes. El de Broly ya lo leí, pero me faltan de ustedes dos. Eso sí se los prometo. Me encanta siempre eso por vivir y sobre todo, para ya que conozco a las la personas, poder involucrarme y revisarlos. Entonces, los libros, denlos por leyes. este Yo, eh, te voy a decir, me gusta mucho también el tema del de leer cuento. Me encanta Benedetti, por ejemplo, todo lo que es el cuento por Benedetti. Pero también me gusta la novela. Sí, me, sí me explico. Este, eh, soy, soy muy variado. Ahorita estoy ahí, y, y, Bueno, acabo con todo un libro, lo vuelvo, empecé apenas se llama el hombre mal vestido de, de Guillermo Fadanelli y eh, esa es una novela, ¿no? De él también, por ejemplo, he leído cuento corto. Este realmente es variado. No tengo así como, como un mecanismo. Si me pusieras a dar de cuenta, te voy a encerrar un año directamente ¿no? en una isla desierta y vas a, solamente puedes leer cuento corto o novela, me iría por cuento. Pero que me encanta, me parece que también gran parte de mi influencia para poder escribir relatos es cortos fue Benedetti. Ahí les recomiendo mucho que lean uno, uno que se llama este, el Pacto de sangre, que es impresionante, que es increíble. ¿sí? Y solamente la descripción que está haciendo un viejito ciudadano la respecto a un acontecimiento que le sucedió, ¿no? Es increíble. Este, eh, entonces, yo creo que sería muy difícil, ¿no? no estoy peleado con ninguno. Me parece que prefiero más el, el encuentro.
0: Muy bien. Fíjate que yo tiendo a ser, y los que me conocen lo saben, yo tiendo a tener pensamientos muy fatalistas, Siempre, siempre. siempre. Entonces, eh, me, me da mucha risa ahorita lo que dijiste de lo de la isla, si tuviera que quedar en una isla. Porque yo, antes de la pandemia, mucho antes, o sea, cuando digo antes, no me refiero dos, tres semanas antes, me refiero años antes, siempre me hago la pregunta, si hoy tuviera que quedarme encerrado en mi casa por X o por Y y no puedo salir, tengo lo suficiente, tres cosas. O sea, tengo lo suficiente para leer, para... para comer y para no morirme de aburrimiento. Y siempre, por eso tengo torres de libro o torres de comida en mi casa. Y es curioso, ¿no? Porque yo siempre que compro libros, compro ahora sí que al mayoreo, pensando en eso. ¿Qué pasa si un día no puedo salir de mi casa por X o por Y sin imaginar que en verdad en un momento de la historia iba a llegar al punto en el que no... Estando a los sí,
2: zombies, mi querido
0: brother. Sí, 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 yo creo que tanta fantasía me, me, ya, ya ahí me afectó un poco la cabeza. Oigan, pues... Pues a ver, mis queridos novelistas, va para, para ustedes, ¿no? ¿Qué leen? ¿Qué, qué leen? En este caso voy a preguntarle primero a Yair. ¿Qué lee alguien que escribe una historia sobre la Segunda Guerra Mundial? Que yo te lo comenté en su momento. A mí no me gustan las historias de, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, acabo de leer el libro de Joel Dicker de los últimos días de nuestros padres. Y me gusta el escritor, pero no amé tanto ese libro porque no soy fan. Sin embargo, en tu libro creo que combinaste muy bien Un Mundo Fantástico con con la Segunda Guerra Mundial y me gustó, pero en tus comentarios decías no, es que yo tuve que hacer muchísima investigación sobre cómo se vivía en esa época sobre qué había en esa época, ¿no? Entonces ¿qué lees tú? ¿qué, qué, qué es lo que te rodea cuando lees? ¿qué tienes en la noche esperándote en tu cuarto en tu sillón, en, en, en el baño, no sé en donde sea que te guste leer?
1: Eso es muy privado <risas> Ok, este voy a tratar de recordar, fíjate que que he pasado por como por varios textos eh, tanto históricos como eh, pues literarios eh, ahorita que estaba pues reflexionando en lo que estaban diciendo fíjate que, que hay varias referencias por ejemplo de cuentos eh, por ejemplo cuentos alemanes que que inspiraron eh, un poquito como todo este folclore o este, este mundo que yo estoy creando. Incluso en la misma historia hago alusión a cuentos. Yo, yo pienso, yo considero que escribir un cuento es muy complejo. De hecho, lo intenté hace poco con un amigo que me rectó a escribir un cuento de terror y la verdad es que tenía muchísimas ideas y muchísimas cosas. Digo, no, es que esto es complejísimo. Es súper, súper complejo resumir, o sea, decir todo en tan poco. Entonces, eh, en mi caso, pues eh, sí he pasado por, por distintos este, pues, textos, ¿no? Desde documentales... Eh, reportajes, entrevistas, películas, y en cuestión de literatura, pues eh, obviamente eh, novelas, cuentos, lo que sí no he leído para nada eh, ha sido poesía. La verdad es que no, no, no soy muy, que no me no escribía nadie, no soy muy afín a la poesía.
0: ¿Te falta que te rompan el corazón.
1: Yo creo, este, o a lo mejor ya lo hicieron, pero no recurría a, 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 a los poemas porque realmente no, no he sentido todavía esa conexión con, con los poemas, pero por ejemplo sí con, con obras de teatro. He leído a, a Shakespeare desde los clásicos, ¿no? este Dickens, por ejemplo, me encanta mucho. Eh, también he leído eh, pues, varias este, novelas eh, de sagas, ¿no? Que me... Es pues, como que te ayuda, ¿no? A, a, a estimular esta parte de la imaginación. O, o esta gran novela que, que mencionó eh, eh, Braulio. Eh, perdón, Miguel, no, no fue Braulio. Miguel este, de, de Batallas en el Desierto, que yo la leí en la universidad y me súper encantó. Eh, Aura de Carlos Fuentes, por ejemplo. O sea, varias, varias que, que, se, han sido, que, que se han sumado y que me han dado como eh, mayor perspectiva. Estoy volteando a ver mi librero para ver qué más me, <ríe> me fusilo. Eh, pero sí, sí, varias, varias cositas y, y pues bueno, yo creo que eh, eh, eso principalmente, ¿no? Eh, para, para que la historia sea lo más. Uh, rica, lo más entretenida, lo más realista incluso cuando estaba revisando el texto eh, hay, una, hay una cuestión científica, ¿no? porque eh, uno de mis personajes eh, fuma mucho, eh, un personaje secundario fuma mucho y uno de los diálogos que le dice otra chica es, eh, no fumes porque nos va a dar cáncer, pero en aquel entonces pues eh, no había descubrimientos referente a, entonces esos tipos de detalles hasta históricos es de no, 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 no encaja eh, tienes que, hasta 20 años después es cuando se descubre que, eh, que provocaba este cáncer. ¿no? Entonces no aplica ese diálogo y vas para afuera, aunque esté muy divertido, eh, no, no aplica. Tienes que eh, prestar mucha atención a los detalles, sobre todo los detalles históricos.
0: Claro, de lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo no sé a veces qué es más difícil, apegarte a la realidad o crear tu universo. Como... Como tú dices, o sea, bueno, en esa época no hay cáncer, o bueno, no hay referencia, investigación, A, ¿eh? ¿Me tengo que apegar a eso? O de plano, eh, en el universo todos vuelan. ¿Por qué? Híjole, pues porque si no, no manches, o sea, ¿por qué vuelan? Eh, yo no hablo, a veces digo que es más difícil inventártelo o apegarte a... ¿eh? Eh, me gustó mucho, digo nada más como comentario extra, yo ahorita tengo la cámara apagada, pero... Cuando dijiste Aura, Miguel alzó la mano, Gabriel alzó la mano y yo también dije, como sí, claro, Aura. Entonces, si alguien nos está escuchando y no ha leído Aura, anótelo, termina de escuchar esto y vaya. Vaya a leerlo porque se lo aventan se lo en una sentada. Muy de hecho, de hecho, en
2: esa también en Aura no sabes si es novela o
0: es cuento, ¿no? Sí, 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 no. Y, y también trae una carga, pues, entre fantasía, realismo mágico, un buen de cosas que al final terminas de leerlo y es como, mm, ¿quién soy yo y dónde estoy? ¿no? Casi, casi. Eh, y bueno, y también como comentabas de los de las referencias que haces a otras historias en Nazi Negro, claro, yo me acuerdo que leí El Cantar de los Nivelungos, a mí me gustó muchísimo ese libro, para mí para mi gusto es mi favorito de, de los cantares. Y claro, yo cuando veía El Anillo del Nivelungo mí me gustaría era como, oh, sí, qué padre, Nivelungos, ¿no? Eh, Gabriel, pues bueno, nuevamente, nuevamente voy a atacarte a ti. ¿Qué lees tú? Sobre todo porque yo lo que me, 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 me causa más no sé si conflicto o admiración de, de tu historia, es que tienes, tienes seis personajes que tienen, hablar difer, que tienen que hablar diferente. Entonces necesitas estilos, no sé si estilos diferentes, voces diferentes, porque a mí luego en muchos cuentos que trabajo me dicen, oye, tus personajes suenan... Es que a veces siento que me habla el mismo personaje del cuento anterior, ¿no? Pues tú no puedes caer en eso, entonces tienes que conocer voces, tienes que conocer estilos, tienes que conocer referencias. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces? ¿Qué lees para investigar así?
3: Es que fíjate que ahí es como, casi casi como mi estado de ánimo despierte, porque de repente yo sí leo poesía, sí me gusta la poesía, de hecho caído en la poesía porque es como, a veces me siento como atrapado, de que no puedo escribir nada por el estrés laboral y porque pandemia, no sé por qué tengo blo este bloqueo creativo, y es como la poesía, es como, es algo lindo, bonito, y, y lo puedes leer y disfrutar como rápido, o sea, no es como que... Sí le prestas atención, pero es como más de sentimiento, es como más más apegado. Me encantan los cuentos de terror. De hecho, leo cuentos de terror, de hecho, leo más cuentos de terror. Me gusta mucho la novela, pero el problema que tengo con las novelas es que si no me gustan, las dejo de leer y las voy juntando. Y después las vuelvo a leer, pues como ya, ¿sabes? Gabriel, acaba la novela y la, por favor, porque no la no lo compraste para que esté de ahí, nada más se adorno. También leo, este, me gustó mucho un libro que se llama La creación de los monstruos, no, no me acuerdo cómo se llama, como, como opinión voy a voltear a mi biblioteca a ver si lo veo, pero no lo alcanzo a ver, porque ahí este, justo habla de que nuestra creación de mundos y nuestra creación de personajes depende de algo, de algo tangible, o sea, toda la imaginación está limitada, limitada a todo lo que vemos, a todo lo que escuchamos y a todo lo que somos partícipes. Entonces, toda esta creación sí tiene forma porque la hemos visto, entonces sí tiene un sentido. este Ese libro está muy bueno porque como que me ayuda a construir a los personajes, pero creo que sí leo más cuento, porque es cuento de terror y también leo mucho cómic. entonces eres me de los gusta míos, eres de las... los míos. Qué
0: bueno que lees cómic. Yo soy Ay, personaje. es que me encantan. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto encontrar con otro comiquero.
3: Ah, es que están muy buenos Apenas me leí otra vez el Flashpoint Y dije, es que está cañón Y fíjate, estaba pensando que crear superhéroes Es de las cosas más complicadas también Porque realmente si sí tienes que crear como un mundo O sea, ¿qué tienes que crearle como Por ejemplo, igual estaba viendo la serie de The Voice Y estaba como haciendo varias comparaciones Porque tiene varios reflejos a varios personajes De hecho, eso me gusta Me gusta ser muy observador Entonces, normalmente Es como ver que es el detalle principal que tiene, y en los personajes, luego estoy igual como de intenso y piñón me lo va, lo va a poder asegurar, porque él dice con sus personajes que es que él hacía esto, entonces si hacía esto, va a ser esto, 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 esto. Porque porque su personalidad y como que su giro va así también a veces me aviento li libros de psicología que voy y le pregunto a mis amigos, oye, ¿qué libro me recomiendas para leer estos traumas? Porque, nada más, porque quiero saber qué pasa si una persona así si es esquizofrénica, ¿cómo lo, puedo, ¿cómo lo puedo detonar? ¿Cómo lo puedo hacer lo más normal posible y que nadie lo note? Entonces, cositas así, leo igual leo, periódico a veces leo, y eso es como, a ver, vamos a ver qué encuentro.
0: Vamos, no ¿Qué Hashtag respect es
3: que...
0: que leas periódico, ¿eh?
3: <ríe> Es que está padre, porque fíjate que desde la secundaria y primaria, me acuerdo que todos los días, todos los lunes, teníamos que llegar con una noticia. Y no era como si de, ay ah, oye, ya, ya llegué con una noticia que me encontré en el TV Notas, porque, no o sé, sea, retache. O sea, era de, quiero que la leas, la entiendas, y me expliques qué pasó con tu noticia. Y así nos hacían pasar a todos. Entonces, como que siempre fue como una, en la escuela, agradezco mucho eso de mi escuela, que siempre fue como de, tienes que leer de todo, aunque no te guste. Y sí. no solamente es porque sí. te tienen que encantar, es para que veas, para que conozcas, para que digas y por lo menos al final digas, ¿sabes qué? Sí me gusta porque esto tengas un que tengas un concepto más crítico, a de no me gusta porque no lo conozco. Es claro. como, ah, pues date la oportunidad. Y pues claro. Yo creo que es por eso. De pero hecho, sí, soy más de cuento.
0: Pues, pues hago novela, irónico, pero leo cuento. Irónico, ¿no? Lo que te es irónico. <risa> eso que comentas es muy importante lo de y más si aspiras a escribir o hacer crítico literario, o buen lector, no sé, tienes que leer de todo para, para conocer. Eh, yo me acuerdo en la universidad, yo estudié comunicación, me parece que Jair también estudió comunicación. Eh, yo me acuerdo que tenía una maestra que tú tenías que llegar preparado con las noticias del día, porque agarraba y sin preguntar, dime una noticia de hoy. O qué está pasando ahorita, en, por, por ejemplo, en Siria. O qué dijo ayer el presidente. Y no sabías, cuello, entonces... Era como, chavos, ustedes son comunicólogos, tienen que estar preparados, tienen que saber con qué demonios ocurre en el mundo. Entonces, si sí, no, yo también me acostumbré un poquito en Twitter, sigo a me, prácticamente la mitad de mi Twitter es páginas de noticias o así, que las tengo desde la universidad, pues porque, digo, de alguna forma me tienen que llegar, ¿no? Eh, pues bueno, ya estamos entrando a la recta final de esto, que yo sé que podríamos aventarnos literalmente horas y horas hablando de este tema o de libros y así, más porque es algo que nos gusta. Pero pregunta obligadísima y que me encanta hacerle a todos mis invitados es, ¿qué nos recomiendan para leer? Dejen sus recomendaciones para las personas que nos escuchan, que, que estamos buscando que, que leer cosas nuevas, porque muchas veces siempre vas a las librerías y encuentras lo mismo. En internet ves a los mismos autores. Eh, sé que son clásicos, sé que son increíblemente buenos, pero pues siempre no queda además una buena recomendación. Ahora sí, al fuego. ¿Quién se avienta primero en dar su recomendación? Ahí, ahí lo dejo ustedes. No, bueno,
2: a mí me gustaría. A mí, por ejemplo, me encanta, siempre lo recomiendo porque es un libro que personalmente me encanta. La sirena viuda de Marco Benedetti. Es un compendio de muchos cuentos cortos. Está increíble, es increíble poder entrar a, a, ese, a esos mundos que crea Benedetti. En, en, de, de cuestiones tan simples, tan sencillas, tan mundanas, pero. Que, Muchísima profundidad, yo recomendaría ese, ese libro, La chilena de de Benedetto, me encantó, eh, para poder revisar o para poder leer, eh, digamos, un libro un poquito más eh, eh, técnico, con lenguaje un poquito más robusto pero que no deja de ser, que no deja de ser, este, eh, bueno, pues yo creo que puedes leer también a Borges, el Aleph, en el Aleph en particular también, como varios compendios de cuentos, hay uno que se llama El Inmortal, es un, un cuento que tuve que leer muchas veces, no es te, te muchas veces, muy complicada, muy compleja, no es fácil. Al principio la odié, no la terminé, la leí otra oportunidad, la leí como siete veces y en la séptima me encantó. Creo que es una buena recomendación ver la de, de Borges. Este, bueno, Primavera, como novela, Primavera con una esquina rota, también de Mario Benedetti, impresionante. Eh, eh, bueno yo sé que los clásicos son los clásicos ¿sí? pero bueno Pedro Páramo Pedro Páramo pues yo creo que sigue, sigue siendo algo muy bueno, de... bueno desde la primera palabra del mentado del de, 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 mentado libro es, 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 es impresionante ¿no? bueno son los que se me ocurren ahorita mi estimado Raúl, yo no sé mis compañeros quieran ahondar más.
0: No, claro, claro que cumplen. Primavera con una esquina rota, me acuerdo que yo lo leí en preparatoria, me gustó. Pedro Páramo es, para muchos Juan Rufo es el mejor escritor mexicano, ¿eh? por encima de Octavio Paz, Carlos Fuentes y hay este incluso como Elena Garro, para muchos Rufo es el máximo exponente de la literatura mexicana. Obviamente es debatible, obviamente es cuestión de gustos, pero claro, Pedro Páramo es algo increíble. La Sirena Viuda es un libro que yo llevo rato cazando, pero no lo encuentro por ningún lugar claro que claro que espero en algún momento verlo. Y Borges, Borges me gusta, por ahí a mí sí me gustaría, no sé, hacer un hincapié, salvo también lo que cada quien quiera bajo su propia opinión. Yo no aconsejaría a Borges, a Borges perdón, para un lector primerizo, porque se va a asustar, se va a asustar y mucho. Leer a Borges sí si es... Sí, si es, es, es
2: complicadísimo. Sí,
0: sí, sí. Leer a Borges sí es complicado y, y bien lo decías tú, no es sentarte a leer una vez su texto, sino hasta tres, cuatro veces. Entonces... Ya para quien busque un reto lector o algo, bien Borges. Pero si es como, ay, no voy, a, voy empezando con lectores, no te metas a Borges porque te vas a asustar un poquito. Eh, sí,
2: y claro, verdad es, es que también los nuestros, no, Lean los nuestros en mi Sí, caso, no,
0: pues eh, cuentos
2: cortos pero no, Chinsop, también tiene que ser un.
0: Sí, claro, justamente no? yo para, para allá voy justamente, este, ya a ver, te veo, te veo serio, te veo calladito, te veo dormidón, a ver, échale, échanos tus recomendaciones. Un <risa> café
1: mis recomendaciones yo un libro que disfruté mucho fue a Julio Verne, El viaje al centro de la tierra, me encantó, ese libro me lo llevé a la playa por primera vez y fue que no lo pude soltar, me súper fascinó, eh, pues los clásicos, ¿no? A mí me encantó Hamlet, de Shakespeare, es una obra, eh, esa, esa obra me súper encantó, ah, qué otro igual coincido, Pedro Páramo, Pedro Páramo fue como un referente de wow, qué, qué novelón, ¿no? Eh, padrísimo. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro les podría recomendar que, que me ha fascinado mucho? Eh, pues el de Carlos Fuentes, eh, perdón, no Carlos Fuentes, eh, Gabriel García Márquez. Hay un cuento que me fascinó, no sé si lo hayan leído, que se llama El rastro de tu sangre sobre la nieve. Ese es un cuento que me súper encantó. Eh, ¿De bueno, Gabriel García Márquez? Sí. Este, y pues bueno, es uno que también disfruté mucho en la universidad. Es que de verdad que son varios, desde los clásicos y también a uh, la metamorfosis de, de Kafka, Kafka. Uh -huh. que se los dejé a mis alumnos al principio y, y pues cero lectores al principio pues no, no lo recibieron tan bien como yo esperaba. Entonces sí, sí coincido con ustedes que es importante entrar al mundo de la literatura con algo eh, muy sencillo, no tan uh, complejo, para eh, irle agarrando el amor y que un libro saque a otro libro poco a poco y pues, obviamente también eh, les recomiendo mi primer el libro, Nacinegro Negro y la Torre, ¿verdad? para que lo vayan a conseguir en librerías Gandhi y pues, también en sambox que también me enteré por ti, Braulio.
0: <risa> claro. <risa> Rápidamente, igual para lo que comentas, yo también tuve esos libros que me llevé a la playa y no pude soltar mis libros de playa En mi caso recuerdo que fue El Hobbit y Oscar Wilde. Son dos libros que en algún momento me llevé a la playa y me piqué con ellos cañón. Shakespeare a mí me gustaría agregar eh, Amor de una noche de verano o Sueño de amor de una noche, no recuerdo cómo es exactamente el título. Ese a mí me encantó. Y en algún momento tengo una idea, no digo pirañármelo, pero tengo ahí una idea que quiero retrabajar con ese Shakespeare porque ese a mí me gustó muchísimo. Y claro, Julio Verne yo la anoto ahorita porque increíblemente yo nunca he leído a Julio Verne y siempre que me topo con un libro es como ah, después lo voy a leer, después lo voy a leer. Estoy consciente que en algún momento de mi vida lo tengo que leer, pero pero pues no lo he hecho hasta el momento. El cuento que nos dices de Gabriel García Márquez también ya anotadísimos, sí, y bueno, desde luego la metamorfosis. Para quien ya es lector es imperdible, tiene que tiene que ir con Gregorio Samsa y su transform y su metamorfosis, mejor dicho. Y bueno, eh, Gabriel, yo nada más veo que estás voltea y voltea tu librero como este ya me lo ganaron, ya no sé qué decir, este pues a ver, lo que, lo que te salga ahorita, échanos tus recomendaciones.
3: Sí. Lo peor del caso es que sí, okay, ya lo mencionaron, ya no lo puedo decir, pero fíjate que un libro de cuentos que apenas leí que me encontré en la fila y todo porque me encantó solamente la portada del libro, se llama Nueve cuentos inmemorables, imp improbables, perdón, de Edith Nesby. Están muy buenos, son nueve cuentos, son muy simples, bueno, o sea, simples porque no están muy, o sea, son muy fáciles de digerir y están muy bonitos. Y el mensaje que tiene cada cuento está... Precioso, se me hizo una joya de libro, la verdad. Otro cuento, que, otro cuento, ¿no? otro libro que me gusta mucho y que es como de mis favoritos sobre toda la vida, porque me acuerdo que fue, ese lo leí en la prepa, me lo pusieron en una clase de, creo que me lo dejaron en etimologías, no sé por qué, y fue el de Miguel Puig, El beso de la mujer araña. Me encanta ese libro, me gusta la manera en la que los, los personajes van platicando. También le recomiendo mucho El pergamino de la, de la seducción de Yoconda Bailey, también es muy bueno, tiene una trama interesante, está, está, está coqueto. Hay uno que apenas me regalaron, que es, este, es es una editorial mexicana, se llama Los Inestables de Alberto Exteruel. Está cañón ese libro, Son, es la historia de un personaje que te cuenta cómo fue su desenvolvimiento en el amor y cómo es que cada, cada parte de su vida y cada fragmento lo tronó y cómo lo volvió a reconstruir. Yo conecté Cañón con esa historia, de hecho el libro lo tengo y está así de esas hojas que te regalan que las tienes que pegar porque se está destrozando el libro. Pero es muy bueno, apenas va a salir otra edición. Y hay uno que se llama Planetario de este Mario Molina. Mario Molina es de Almandía, es como novela gótica, está muy bueno. este Mario Molina te explota una idea de cómo es que está su vida y cómo es que tiene que ir atravesando cada planeta y cómo es que cada mujer es un planeta entonces está medio creepy, medio denso pero está muy bueno y mi favorito ante todos también, El Principito porque pues es mi colega El Principito y es un libro que yo creo que cada vez que lo vuelvo a leer aprendo algo totalmente nuevo ¿No es
0: odiar? No vayan a odiar muchísimos de los que me, me están escuchando pero a mí no me gustó El Principito ¿Pueso, Brulio? Sí. ¿Será porque
2: no, me... No, oye, ¿qué? Sannex Super es... Sí,
0: sí, sí, será porque no, 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 ni siquiera obligaron lo que le sigue a leerlo en preparatoria. Y fue un libro ah, sí. que me dio dolores de cabeza en preparatoria por muchas cosas. ¿Hace me,
2: cuánto lo leíste?
0: Justamente en preparatoria. Y lo leía en la de A Fuerza y todo, y no, 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 no.
2: Pero no le has dado... Ahí empezó pues, lo mismo con Pedro Páramo. Eh. Yo lo leí en la preparatoria y lo di. Pedro Páramo lo que no, no lo lo creé hace cinco años, ¿no? Y, y fue... Una experiencia increíble.
0: ¿no? Claro que sí. Es que con sí.
2: lo más bien, ¿no? Sí, le, voy a,
0: le voy a dar su oportunidad en algún punto, porque yo, muchísimas personas lo escucho, lo veo citado en todos lados, y digo, no, el principito no, ¿por qué? Sí, me queda claro que ahí el que está mal soy yo. Eh, Gabriel, tú me dejas es que... muchísima tarea con todas tus recomendaciones, porque ahora sí que de lo que has dicho...
2: ¿No? a todos porque yo no leí ni uno de los que dijiste
3: sí, sí, yo sí. No sé que ¿Sí? los líneas son sí, sí, sí. O sea, algo que me encanta mucho es que voy a las librerías y es como voy con ganas de recomiéndeme algo o sea díganme qué les qué puedo leer y así he llegado a estos libros y el que el el que les recomendé de los inestables me lo regaló un amigo fue de oye sé que te va a gustar este libro y no lo quiero tirar porque se me hace muy bueno es más, denme dos segundos y les enseño cómo está el libro.
0: Sí, ese es, ese es un buen ejemplo de cuando el libro te escoge a ti y no tú al libro. Y nada más rápidamente me gustaría decir que no eres el primer invitado es que, en este podcast. Esto. Ah, no, hombre, sí, pues sí. Para los sí, que está inestable.
3: está inestable el libro, ¿eh? Sí está inestable. Sí, o sea, <risa> aparte de estar de, está en Tojas Amarí, pero el libro está completo.
0: Sí, se los describo para los que no pueden verlo, está completamente deshojado y destrozado. Parece ser que eh, Gabriel limpia la casa con él. Este...
1: Ya sé.
0: Bueno, me gustaría agregar que, como decía, no eres el primer invitado que recomienda el beso de la mujer araña. Ha habido, si mal no recuerdo, por lo menos tres invitados que lo recomiendan. Yo no lo he leído, pero, pero ha sido como el libro en común dentro de esta serie de, de pláticas que he tenido. Y bueno, para cerrar, van mis recomendaciones. Yo les quiero recomendar cinco libros. Desde luego, el primero sería Once Cuentos Cortos para una Noche de Insomnio, que ya lo dijeron. Muchas un gracias. libro, yo me divertí muchísimo leyendo, muy agradable, bastante, bastante agradable. Eh, eh, así lo definiría, como un momento ameno a la lectura. Sobre todo para aquellos que van iniciándose como, como lectores, perdón, es un momento ameno de la lectura. Desde luego, Nazi Negro y la Torre de Babel, un libro que no te esperas lo que va a pasar. Es, es algo padre por eso. Desde que lees Nazi Negro ya sabes por dónde va la historia, pero el libro es una sorpresa obviamente buena para, para ti como lector, porque no sabes hacia dónde va esta historia de la Segunda Guerra Mundial. Y, y es que no quiero decir porque es padre y no quiero spoilear, no quiero, no, no quiero influenciar en qué, qué debes de esperar. Entonces, yo nací negro, lo diría. Eso es una sorpresa que, que es una historia que crees que sabes ya de qué va a tratar, incluso en el primer capítulo, y no, no tienes idea de lo que va a tratar. Entonces, eso está, eso está muy padre. Y bueno, desde luego, Darío Seis Vidas, que ya lo decía Gabriel, es un guiño muy bonito a la fantasía, sobre todo en una época actual. Y historias donde, o sea, me queda claro, a fuerzas te tienes que identificar con alguien. Hay una muy buena variedad de, perso de personajes, de pensamientos, de ideologías que a fuerzas encajas en algún lugar y dices, yo soy tinta al personaje, ¿no? Entonces, eh, esos son, y desde luego, pues ya para que me den chance a mí, también recomiendo el mío, ¿verdad? Ocho Cuentos sobre el Espíritu Animal, sobre todo para aquellos que les gustan los animales, y como extra, me gustaría muchísimo recomendarles que lean eh, a Haruke Murakami. Eh, a mí me gusta mucho ese, ese autor, más que algún libro en específico, como recomendación extra de, del podcast, yo les digo lean a Haruke Murakami. Mi favorito, yo he leído muchos libros de este autor, mi favorito es El fin del mundo y un despiadado país para las maravillas, de las maravillas específicamente este autor. Está un poco what the fuck el libro, la verdad, pero... Si no está Tokyo Blues, que es el más conocido de él, los puede hacer chillar, Den una oportunidad a Murakami. Muchísimas gracias nuevamente por haber hablado conmigo. Esta es su oportunidad para agregar algo más, para promocionarse, donde pueden encontrarlos, donde los siguen, eh, sal mandar saludos, lo que quieran. Eh, vamos a arrancar con, esta vez con Gabriel, que normalmente lo dejamos para el último en todas las ocasiones. Te cedo la palabra, mi querido Gabriel.
3: Pues bueno, chicos, muchas gracias por habernos expresado el espacio. Y me pueden encontrar en it'sgaybros, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también estoy como 6.vidas en Instagram. Y ahí ando subiendo contenido de vez en cuando.
2: Claro. Gil. Ah, estaba anotando aquí el. Ya, el no lo revir, porque no, no, no lo vi. Este, muchas gracias por el espacio, eh, Gabriel, Jair. Un gusto conocerlos. Braulio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo, este, me pueden encontrar en Facebook como Deonal Gil Miguel Sandoval, así pegadito. También estoy en, en, en Instagram como Gil Miguel Sandoval. Y bueno, pues mi libro es Once cuentos cortos, para no noche chingzoglio. Realmente son once relatos muy breves de la vida cotidiana donde se pueden divertir, pueden llorar, pueden frustrarse. Realmente me gusta mucho a mí poder con, con emociones, ¿no? Emociones de la vida. Eh, personajes muy sencillos, personajes muy simples y donde el lector se puede sentir identificado con, con muchos de ellos. Entonces, realmente es una invitación eh, para poder pasar un rato agradable. Mi libro, lo único que busca es eso. Simplemente que pases un rato agradable, creo que es una buena opción a veces para dejar un poquito el celular, o a veces cuando vas al baño, ¿no? Entonces, bueno. <risa> Muchas gracias este, por el espacio.
0: No, a ustedes. Y bueno, vamos con Jair, que tuvimos que sacarlo de la cama hace rato para, para que estuviera aquí con nosotros.
1: Eh, pues Braulio, primero que nada agradecerte por, por el espacio, eh, un placer coincidir con colegas y todos tan talentosos, eh, mil mil gracias, me la pasé muy muy bien y pues eh, de igual manera eh, les recomiendo eh, mi libro Nací negro de la Torre de Babel, eh, vayan a buscarlo en redes sociales, si sí, Nací negro de la Torre de Babel, o me encuentran también eh, como Yair Piñón, en todas menos en TikTok, ahí yo no estoy pero bueno
2: este. qué pasó con los bailes hombre ¿Cómo, no?
0: ¿Estás tardando? yo tampoco estoy ahí pero nos estamos tardando eh nos estamos tardando en entrar a la Ay, no, yo ya
3: cosas. hice uno yo ya hice uno pero pues la verdad esa, esa cosa está muy, muy muy juvenil para mí no pude
0: pues bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo y espero en un futuro seguirlos leyendo con nuevos
2: proyectos un gustazo un abrazo a todos Wow. Muy
3: gustado, chicos. Bye.